0: Bienvenidos a Tirando Bocha, el podcast de aficionados para aficionados. Yo soy Andrés de la Mora, estoy con Eric Castillo y el día de hoy en el capítulo número 2, en el episodio número 2, tenemos varios temas nuevos y temas que queremos invitarlos a escuchar este día de hoy. Entre ellos tenemos a la fecha FIFA, lo que sucedió en la fecha FIFA, los récords que se rompieron, los equipos que podemos tener para el Mundial de Qatar 2022. Incluso también podemos hablar un poco sobre lo que va a ser este Mundial de Qatar 2022. Al final, casi al final, vamos a dar nuestra opinión de lo que va a ser la Liga MX este torneo. Quién creemos que va a salir campeón. Eh, y además les vamos a dar una recomendación de qué partidos ver en Champions League esta semana. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Eh, temas muy interesantes, güey. Sobre todo lo de la calificación al Mundial. Uh -huh. Que hay muchos equipos muy fuertes actualmente. Creo que son temas
0: muy buenos para tocar el día de hoy, güey. Sí, la verdad es que sí están bastante buenos y la verdad es que comenzando con este tema de, de la clasificación al Mundial, este, te quiero decir que la FIFA, creo que ya lo habíamos comentado, sí. este, la FIFA propuso que se jugara la clasificación al Mundial en todo lo que resta del mes de octubre. O sea, solamente en lo que en el mes de octubre, todo lo que resta que se juegue en conjunto, como un premundial, pues, sí, sí, como clasificatorio. ¿Crees que sea buena idea la de la FIFA?
1: Eh, pues con lo que pasó en el partido de Brasil contra Argentina, que pues se suspendió.
0: Ah, sí, fue. De hecho es por esa razón, ¿Sí? entrando un poco más en contexto, eh, en el partido de Brasil contra Argentina hubo un tema organizacional sobre el tema del de préstamo de jugadores y por el tema del COVID y todo ese rollo, donde se tuvo que suspender y pues gracias a esta situación, Jan Infantino, que es el presidente de la FIFA, propuso que en todo el mes de octubre se jugara una clasificación de lo que resta en las confederaciones para jugar el Mundial de Qatar, para no tener que estar prestando tanto en viajes que hayan jugadores que van de Europa a América o de Europa a Asia, en su caso.
1: Eh, pienso, mira, yo pienso que tiene sus pros y sus contras, güey, porque los jugadores ya están acostumbrados a, a jugar con selección y luego regresar a su club, güey. No sé, puede que sea beneficioso y puede que no. Yo en lo personal pienso que se concentran un poco más en lo que viene siendo selección. Uh -huh. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Pues yo creo que sí, creo que tiene unos buenos pros. Como tú lo dices, creo que la concentración completamente de su selección pues les va a ayudar un poco. Uh -huh. Pero, por ejemplo, algo que a mí me sacaría mucho, ¿no? igual y se podría como organizar en ese aspecto, de que pues las, las, las citas de los jugadores llegan a ser a veces 25 jugadores. Pero qué tal si, no sé, un ejemplo, en el proceso de Aguirre para el Mundial del 2010, citaba jugadores como, no sé, el. ¿Qué te puedo decir? El Venado Medina y en algún momento lo pudo haber dejado fuera del Mundial, pero tenía la opción de, de citar otros güeyes, no sé si me voy a entender. Sí. Y en este caso, pues tendría que jugarse toda la clasificación con los mismos 25 jugadores, güey.
1: Es lo que te digo, los pros y los contras. No sé. No sé. No sé si sea beneficioso para ellos mismos, güey, porque. Pueden acostumbrarse a jugar ese o mes en un esquema que ya no puedes cambiar jugadores, tal vez después, güey. No sé, como te digo, son pros y contras.
0: Pues sí, yo creo que se tendría que organizar de manera de que haya posibilidad de que, por ejemplo, un ejemplo, no sé no, no vaya el Papu con Argentina uh -huh. y si lo pueda llegar un momento citar el técnico sí, de Argentina. pues es
1: como lo que, lo que tú dices, ¿no? Si a lo mejor hacen un, un buen... O sea, personalmente los jugadores hacen un buen papel, güey, y ah, al no. final los dejan terminando... O sea, fuera por otro jugador, como Ajá. lo que pasó con, con el. Con el Vasco Aguirre, güey. O en con, su caso, por ejemplo, yo.
0: Rodolfo Pizarro, güey. Que sí. jugó toda la clasificación del Mundial del 2018 y no fue al Mundial sí, del 2018, güey. Sí. Bueno. Eh, este Mundial como tal. Este tiene buenos cupos para Europa. Tiene bastantes cupos. Con cacaf tiene 3.5. Con Mebol tiene 4.5. Cuando digo punto cinco, me refiero a que en el punto cinco, ese, por ejemplo, en CONCACAF, el quinto equipo que clasifica al Mundial, que es medio boleto, juega una reclasificación contra un equipo de otro continente. A veces... como lo que pasó con México? Ajá, ¿no? México llegó a jugar contra Nueva Zelanda en su momento. Y sobre todo esas cuatro confederaciones que son la asiática con la de, la de Oceanía, la de CONMEBOL y la de CONCACAF, son las que se reparten un, dos cupos como tal. Sí. A veces puede jugar el de Asia contra el de CONMEBOL y así... En África tienen 5 cupos y en Asia tienen 4.5. De momento, los que están clasificando al Mundial de Europa son Portugal, España, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, Francia, Dinamarca, Croacia, Alemania. Sin contar a los equipos que pueden llegar a jugar el repechaje, porque al final casi siempre hay un repechaje. Sí. De hecho, en su momento, pues Cristiano clasificó un Mundial en repechaje contra Suecia. Fue aquel duelo contra Ibra donde quedaron 3-3 y sí, se festejaban claro. los goles y todo el rollo. En Sudamérica los que están clasificando hasta el momento son Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador. Colombia estaría jugando reclasificación al Mundial. En CONCACAF tenemos que... Ahorita están clasificando a México, a Estados Unidos y Canadá, que México empezó con el pie derecho, güey. Sí. Solamente empató contra Panamá. Pero ya, siete puntos, ¿no? de momento están de 9 puntos posibles, 7 siete siete puntos encima. Panamá está como posible, está como cuarto clasificado, pero es el que jugaría el boleto contra otra confederación. De África tenemos a Argelia, Túnez, Guinea, Bissau, Libia, Costa de Marfil, Tanzania, Senegal, Sudáfrica, Mali y Nigeria. Como dato, uno de las selecciones fuertes de África que es Ghana no está clasificando en el momento. Pero hay que tener en cuenta que en África todavía no llegan a la fase final de su clasificación. Ellos están clasificando para clasificar a la última fase, uh -huh. que es lo mismo que sucede en Asia. En Asia están clasificando eh, Australia, Irán, Saudi Arabia y Corea del Sur. Sin contar que Qatar es el, el, el anfitrión. De todos los clasificados, ¿tú cuáles son los que ves más fuertes como para llegar a jugar un mundial y ganarlo?
1: Principalmente eh, yo pienso que eh, el campeón está en Europa eh, en la clasificación de, de Europa uh -huh. eh, veo selecciones muy fuertes como es el caso de Italia que tiene una racha de casi creo que de dos casi ¿también? tres años, tres ya años, desde el 2019 no pierde un partido sin
0: perder, güey
1: están muy cabrón eh, selecciones como Inglaterra Francia, Bélgica eh, yo sí los veo como, como campeones campeones eh, Sí los, sí los visualizo como, como campeones este Mundial.
0: Sí, ahorita que tú mencionas eso, yo creo que Italia es un equipo muy fuerte actualmente, pero mencionaste otro que para mí es el más fuerte de todo Europa. Bueno, Italia demostró que es el más fuerte por ganar la euro actual, pero para mí hay una selección que viene haciéndolo bien desde hace como cuatro años, que es la selección inglesa, güey. La selección inglesa su, fue su eh, semifinalista en el Mundial de Qatar, sí. no, en el Mundial de Rusia 2018. Sí, sí, sí. Y eh, aparte pues finalistas en esta euro pasada, güey. Yo creo que Inglaterra tiene muy buena muy buena generación sí, de jugadores, y güey. traen
1: un buen proceso ya, ya con, con su técnico, ya tiene algo de tiempo. Sí, es Gareth Southgate, que aparte, es el que
0: dirigía un equipo, creo que Sunderland, güey, o Stoke City, no sí, recuerdo no el recuerdo. equipo que se dirigió, güey.
1: Pero sí tienen una generación muy buena de jugadores que pues prácticamente salieron a la luz hace poco, güey, como pues como Phil Foden, güey, como Grealish. Phil Foden, güey. Sí. Creo que para mí está, está en Europa y eh, no, no quiero descartar a Brasil o a ah, Argentina. claro, wey. Brasil y wey, Argentina porque... siempre son candidatos, Sí, está, está muy cabrón eso, güey. Pero pues principalmente ellos, güey. No, y más
0: teniendo a Messi, creo que Argentina con Messi va a ser candidato hasta que se retire, güey. Sí, yo creo que ya es el último Mundial de sí, Messi. puede ser que sea el último wey, Mundial de Messi. Puede ser, o sea, sí, nosotros sí. hablamos mucho de eso, pero pues quién sabe, ¿Quién sabe en sabe, su wey? cabeza sí. qué es lo que está sucediendo. <ríe> Y como tal, eso que dices, ya regresando un poco ya para terminar esta esta parte del uh -huh. podcast, Inglaterra en los últimos mundiales sub-17 y sub-20 ha hecho muy buenas participaciones, güey. De sí. hecho, creo que ha ganado, en los últimos cinco años ha ganado un mundial sub-17 y uno sub-20, güey. Sí, 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 recuerdo. La no neta es poco. que Inglaterra tiene muy buenas joyas, güey. Y la verdad sí. es que ojalá hice sea un equipo que, que tracione, hable, hable bien, güey, del sí. fútbol. Entre esta fecha FIFA, se rompieron dos récords muy importantes, que son el de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el máximo anotador en la historia de las selecciones nacionales, venciendo el récord de Alida A, Ali un histórico de la selección de Irán. Cristiano llegó a 111 goles. Es algo que pues nosotros lo veríamos súper lejano, güey. O, sea, es que, o sea, lo que logró es prácticamente imposible de lograr, güey.
1: Sí, eh, bueno, hablar de Cristiano Y Messi, güey, es Garantía de, de todo, güey Siento que, que Equipo a donde vayan, güey, ya sea Cualquier equipo, güey, siempre, siempre van a, a Sobresalir, güey sí, O sea, güey. tengan la edad que tengan Y hablando de, de Especialmente de Cristiano pues Bueno, acaba de anotar Doblete con, con sí, el Manju, güey Con el Manju el día de es ayer, nosotros grabamos
0: el capítulo En domingo, pero se sube el lunes Y Manju... Debutó con doblete, güey. lo que te digo, güey. O sea,
1: no sé... O sea, equipo donde vayan, la van a romper, güey. Así sí, está. Eh, no me sorprende lo de Cristiano, güey, porque ha roto récords. de récords, güey. Sí, de, de todo tipo, De hecho, wey.
0: hasta cierto punto, Cristiano es el máximo goleador de la historia del fútbol, güey. Sí, está, es, muy, está muy, muy cabrón,
1: güey, ese vato. Y Messi también, o sea, los dos. Siempre. Siempre vamos sí, a dos Sí, de Cristiano ellos,
0: es, es un jugador que realmente es garantía en el gol y, y sí. De hecho, también en esta fecha FIFA, Messi rompió un récord. Con el triplete sí, que le metió también. a Bolivia, se convirtió en el máximo anotador de selecciones nacionales en Sudamérica, venciendo el récord de Pelé. Pelé tenía 77 goles y con ese triplete Messi llegó a 79 goles, güey. Sí, para mí tiene
1: mucho mérito lo, lo que hace Messi en selección. Eh, hablando de Pelé, güey, pues muchos dicen que se enfrentaba a selecciones, pues... Bueno, todos los goles que tiene. Sí, sí, que... Que granjeros, sí. Sí, güey, que, que jugaba con equipos. Pues, no, o sea, que ahorita cualquier jugador tal vez podría anotar sí, más goles, güey. Pero sí, Messi sí tiene muchísimo mérito en la selección, güey. Sí, claro, Lo güey. Lo único sí, que eso. le falta, pues, es
0: la. Del la, Mundial, la, el mundial o la... güey. Sí, ya pues ya para Copa América, güey. güey. No, y, y eso que tú dices, el mérito que tiene claro, güey, o sea, y aparte, juega en la clasificación al mundial más difícil que hay, güey, Sudamérica, jugar en la clasificación al mundial en Sudamérica es lo más difícil que hay, en Europa también, sí. güey, pero hay que tener en cuenta que también hay, hay grupos de europeos que te puede tocar San Marino, güey, sí. o Islas Feroe, y dices, pues no, güey, en sí, Sudamérica güey. cada partido es ir a... Hay, sí. hay equipos, por ejemplo, la selección de Brasil o Argentina van y juegan güey, contra Bolivia y sí, les cuesta,
1: güey. Se les complica muchísimo por la altura en Bolivia. Y sí, de hecho, pues creo que Argentina, no recuerdo si han perdido, según yo ya perdieron, eh, pero se les complica demasiado en,
0: en Bolivia, wey. Sí, güey, neta, pues las selecciones en Sudamérica güey. son clasificaciones bastante fuertes. Y regresando un poco al tema de Cristiano, eso que dicen de que, por ejemplo, ahorita yo caí mucho en el error de decirlo de San Marino y el Islas Feroe. Pero, pues, meterle gol a esas elecciones no hace menos el récord de Cristiano, güey. Sí. O, sea, o sea, nosotros podemos apinar desde las sillas y en el sí. sofá, güey. Es que se muy, pero esos muy vatos, fácil, güey, o, manera. o sea, explotan en el campo, güey. Y estás jugando contra los mejores jugadores de ese país, güey, ¿sabes? Sí. Y pues sí, la verdad además es que, que lo de Cristiano y Messi en, que
1: mérito a en eso, goles
0: güey. ha sido bastante impresionante, güey. Y pues es bueno, este ya pasando algo a un tema más del Mundial, este, queríamos darles nuestra opinión de cuáles han sido nuestros Mundiales favoritos, güey. Yo creo que el mío, como tal, fue el de Mundial de Sudáfrica 2010, güey. Yo creo que fue un Mundial que yo, pues disfruté un chingo, güey, ¿sabes? O sea, muy fue día. algo que... Pues desde ir a llenar el, el álbum del mundial, al, me acuerdo que en el 7-Eleven sí, me ponía a cambiar cartitas y así, güey. Y sí, luego también. vivir el mundial y luego jugué el juego del mundial para Xbox y todo ese rollo. Creo que todo lo que envolvió esa etapa, pues fue algo muy, muy importante. Igual y México no hizo tan buen papel como... Como mexicano te podría decir que el 2014 me gustó más, güey. Tristemente nos eliminó Holanda. Pero el mundial del 2010 fue un mundial que disfruté muchísimo, güey.
1: Eh, yo he visto desde el 2006 el Mundial, yo me quedo con el de Brasil 2014, y el peor que he visto, pues, el de Qatar. Ah, perdón, sí, Qatar, güey, ni siquiera <risa> ha pasado. No, pero sí, güey, yo, yo pienso igual sí, que wey.
0: tú, güey, la neta, el peor Mundial que he visto es el de Rusia, no sé por qué razón.
1: Se me hizo muy aburrido, güey. Güey, fue... Pero, pues... Prácticamente todos esperaban que Francia fuera campeón y fue campeón, güey.
0: Igual en 2014 todos esperaban sí, que el, mundo, el campeón fuera Alemania, güey. Sí, sí, sí. Yo la neta es que yo, o sea, me, me olía que España podía ganar el Mundial en 2010 por lo que había hecho en el 2008, pero yo no lo veía como el super favorito, güey. No. Yo veía más elecciones más fuertes. Y si, en tiempos, y si me preguntas güey,
1: ahorita, así, güey, ¿quién va a ganar el Mundial del 2000 de, de Qatar, güey? No te sé decir porque todas las elecciones están en un nivel. Sí, muy cabrón, wey. Wey. Todas las
0: igual a nivel de clubes, sí, ahorita también, todos los todos. clubes tienen jugadorazos. ¿Sabes lo que fue lo que pasó en los últimos 10 años? Que, o sea, tuvimos nada más dos, dos excelentes jugadores que siempre estaban en la cima de todo y ahorita todos los equipos tienen jugadores de, sí, de ya, nivel, güey.
1: Ya salieron nuevos jugadores muy, muy buenos, güey.
0: Sí, pues, ya pasando a la siguiente parte del podcast, ¿tú qué opinas de la Liga Mexicana? ¿Quién crees que va a salir campeón? de la liga mexicana este no es año. por ser americanista este torneo wey, wey, <risa> en el, el Gran de
1: México pero el América está muy muy cabrón ahorita güey no tiene hay... un récord de partidos sin perder ha empatado claro güey empató contra León hace poco pero el esquema que trae Solari desde que llegó al América ha dado resultados güey de hecho llegaron a estancias finales en el torneo pasado pero pues era su primer torneo güey pero yo creo que este torneo igual te digo no es por ser americanista pero Siento que el América va a quedar campeón, güey. Están jugando muy, muy bien y tienen un muy buen equipo.
0: Yo la verdad es que, igual como tú dices, yo desde el torneo pasado los vi muy fuertes, güey. De hecho, la neta, yo, yo siempre vi que el único equipo que podía en algún momento destruir a este América era el Cruz Azul. Cruz Azul. Y de hecho, sí, quedaron campeones. Y hasta el día de hoy, que son punteros en la Liga del América, creo sí. que sin ser, o sea, yo le voy a Pumas, pero... Creo que el América tiene muy buen equipo, güey. Sí. Tiene muy buenos jugadores, güey. Y aparte, como tú dices, el esquema de Solari es súper importante, güey. O sea, ese güey, la, la neta, la vino a romper a México,
1: güey. Sí, pues ya no hizo tan mal papel en el Real Madrid, güey. Pero venir aquí en México, güey, a dirigir, a prácticamente no conocer el fútbol mexicano. Sí, güey. Está cabrón lo que ha hecho, güey. Sí, güey creo que llevan 20 puntos, no sé si no me equivoco, pero pues son punteros de, de la liga.
0: Y fíjate que un equipo que yo creo que le podría llegar a dar batalla es justamente el equipo de Pío Herrera, güey. Creo que Tigres sí. tiene un equipo que le puede llegar a dar batalla. Siento que Tigres es ese equipo, güey, que en torneo regular no hace tantas cosas buenas. Pero Se ya... mete a Liguilla, güey, y sí, en liga sí, güey. En Lilla a veces no hay equipo que los pare, güey tiene sí. muy buen equipo para jugar las los, las fases finales, Creo güey. que
1: ahorita no no andan muy bien, pero como tú dices, güey, pueden llegar a Liguilla y se metan a la final, güey. Sí, güey. De no, hecho, creo aparte... que empataron hace poco, güey. En... Están empatando mucho en, en el universitario, güey.
0: No, y aparte, tener en cuenta que su recién llegado fichaje, tobin que la neta, pues no te estoy diciendo que le falte mucho por demostrar, pero en algún momento puede llegar a ser ese jugador ya, que explotar. llegó a ser como guiñac ¿sabes? Sí, claro. ¿sabes?
1: Pero sí, me quedo con el América para campeón.
0: Pero sí, igualmente yo también me quedo con el América para campeón. La verdad es que esta semana no sucedieron muchas cosas y por eso el, el podcast va a tener menos información. Pero a partir de la próxima semana vamos a estar hablando jornada a jornada de lo que van sucediendo, los resultados. Igual ahorita hablamos un poco de lo que pasó este en la llegada de Cristiano Ronaldo otra vez al Manchester United que metió doblete. Luego Messi no jugó con su, con su equipo pero poco a poco vamos a estar teniéndoles más información ahorita porque nos regresamos con lo de la fecha FIFA, pero este, les vamos a recomendar unos partidos para ver en la Champions, la Champions League Liga de esta semana. semana y tenemos dos en día martes y dos en día miércoles. Sí, Los del día miércoles son Real Madrid contra Inter y Liverpool contra Milan. De esos tú, ¿quiénes crees que van a ganar? Mira,
1: wey, estaba viendo las casas de apuesta, eh, es favorito el Inter... Yo creo que va a ganar el Inter. Me gusta mucho el Inter. Eh, están jugando bien en la, en la Serie A. Y el otro partido es Manchester. Liverpool contra el ah, Milan. Liverpool contra el Milan. Igual, en las casas de apuestas es favorito el Liverpool. Y yo me quedo con el Liverpool también. Yo creo que igual... Aparte por ser locales. O sea,
0: ¿tú dijiste que ganaba Inter? En ganaba el Real Inter, juega Inter yo local. Yo siento que en el partido de Inter contra Real Madrid... Pues, bueno Pues Yo me creo que el también, Real Madrid se lo va a llevar, güey.
1: Están jugando caro. El Real Madrid,
0: la neta, es que... Es un equipo sí, wey, bastante wey. bien armado y la neta sí. es muy competitivo y creo que sí le pueden ganar al Inter. Y en el Liverpool contra Milan, sí creo que el Liverpool se lo va a sí, llevar. Bueno la que... neta, el Liverpool <risas> tiene un equipazo. Independientemente de que yo le vaya al Milan, qué bueno que eres la revisto, neta, wey. el Liverpool tiene un equipazo. Y igual el Él Milan es... da la sorpresa, no estoy diciendo que no. De hecho el Milan el día de hoy, sí que estamos grabando, ganó contra el... No recuerdo contra quién contra el, no, la, -0. contra el Lazio. Wey. Contra el Lazio, 2-0 con gol de Ibra y el otro gol. No, creo que lo me metió. Pero la verdad es que en una de esas puede dar la sorpresa, pero sí. Pero hay que tener en
1: cuenta, güey, que, que la Champions pasada no jugaron con público, güey. Ah, sí, güey. Ahorita este ya, público, ya hay wey. público, güey. Sí, ya la neta, Pesa sí. mucho ese estadio. Entonces yo creo que Liverpool se lo llevó. La
0: neta, sí. Yo creo que sí, Liverpool. No, y aparte, Anfield es uno de, sí. de los estadios más sí, pesados bien, de Europa. Y el partido de Barcelona contra Bayern Munich que es el regreso, o sea, la revancha de aquel 8-2 que se jugó este, a puerta cerrada en Lisboa, aquella vez que se jugaban las clasificaciones, o sea, las fases finales en, sí. en a puerta cerrada por lo del COVID. Y el Young Boys contra Manchester United. ¿Qué opinas tú? Ah, bueno, pues Manchester United, que es el regreso de Cristiano Champions, digo otra vez con Manu en Suiza. ¿Qué opinas de estos partidos?
1: El de Cristiano, el de el Manchester United, Cristiano la va a romper. Sí, siento va que, romper. que va a anotar gol. Obviamente va a ganar el, el United. Y eh, el otro partido es el de. Barcelona Bayern. Barcelona Bayern. No sé, me va a ser muy difícil ver, ver perder al Barcelona en el Camp Nou, pero siento que se lo lleva el Bayern. Aparte, también vi en las casas de apuesta. El Barcelona está dando tres veces lo que apuestas, güey. En o sea, ese, es muy difícil que antes, cuando estaba Messi, diera tanto, güey. Entonces, favorito el, el Bayern Munich.
0: Yo creo igualmente que tú, creo que el Manchester United se va a llevar la victoria. De hecho, me atrevo a decir que Cristiano Ronaldo sí. regresa a la Champions por lo menos con dos goles contra el Young Boys, porque no es un equipo que sea muy, muy bueno en Champions League. Y en el del Barcelona contra Bayern Munich creo, creo que sí se va a llenar el Bayern Munich Por la mínima tal vez, pero creo que el Bayern Munich sí. se va a llevar la victoria y pues esas son las recomendaciones de partidos que les tenemos para esta semana en Champions League y vamos a la parte de las preguntas para terminar este podcast y vernos la próxima semana eh, Jesse Sandoval nos hace dos preguntas, una de ellas es ¿cuántos años le quedan a Messi y a Cristiano en la elite? ¿cuántos años creemos nosotros que le quedan a Cristiano y a Messi en la elite?
1: Eh, yo pienso que Cristiano unos dos años, recordemos que es mayor que Messi, creo que por dos años yo creo que Messi unos tres años
0: Messi, o sea, Messi se va... Se en va a retirar 2000... primero Cristiano y... O sea, pero tú dices que Messi se va a retirar en tres años, en el 2024, y Cristiano sí. se retira en el 2023.
1: ¿2024? Sí, yo creo que... 2000, sí,
0: sí. Yo Ajá. creo, güey, que Cristiano se va a meter a la euro que viene, que sí va a ser 2024, sí, 2024, sí. sí. Y este sí. Messi yo creo que se retira igual por ahí 2024-2025. O sea, unos cuatro o tres años más a los dos. Sí. No me atrevo a decir más porque o sea decir que van a jugar el Mundial de 2026 creo que es demasiado. Sí, es creo todo. que ya no van a alcanzar para tanto ellos dos. Pero quién sabe, güey. ¿Quién sabe, güey? <risa> o sea, ellos son los que deciden sí. sus carreras y pues en una de esas, ¿por qué no verlos ahí? JC Sandoval también nos, nos pregunta que si creemos que Haaland va a ser el máximo goleador en la historia del fútbol.
1: Mira, es una pregunta muy difícil porque está muy, muy joven, güey, y lleva muchos
0: goles. Yo pienso que tal vez sí, güey. ¿Tal vez sí? Sí. Yo la verdad es que ya lo había analizado en algún momento de los últimos meses por lo que ha estado haciendo. Uh -huh. De hecho, este fin de semana metió doblete y yo creo que Haaland sí va a ser el máximo anotador de su selección, de los clubes en donde esté y en la historia en general del fútbol. No sé si de los mundiales porque no sé, no sé cuántos mundiales va a asistir con, su, con sí. su selección. De hecho, incluso me atrevo a decir que puede que no vaya a Catar con Noruega porque pues no fue al, a la Euro pasada 2021 con su selección. Uh -huh. Pero creo que sí va a ser el jugador más anotador en la historia del fútbol mundial. Sin problemas, güey. De sí. hecho, creo que va, lo, puede llegar a rebasar lo que llega a ser Cristiano por lo menos por unos 10 goles. La sí. neta sí. De la siguiente pregunta que nos hace Bernardo Cabrera... ¿Cuál creemos que va a ser el próximo equipo de Haaland? ¿Dónde creemos que va a jugar? El link
1: Por todo lo que se ha hablado, yo creo que el Real Madrid. Pero Real Madrid? O no sé. oh, Bayern Múnich, güey. Yo, todo, yo, yo Munich, es lo wey. que te iba a decir, güey.
0: Yo creo que su siguiente equipo va a ser el Bayern Múnich y eso va a hacer que Lewandowski llegue a la liga española. Creo que puede llegar a ser delantero del Real Madrid y en su También. caso ser dupla con Benzema. Estaría muy pasado lanza. Pero ya es mucho pensar porque hay que tener en cuenta que Mbappé va a llegar al Real Madrid, el varón que viene muy probablemente. Probablemente. Entonces, no sabe, claro. pues, es muy loco pensar que también Lewandowski llegue al Real Madrid, güey. Sería demasiado para el fútbol, güey. O sea, sería demasiado. O sea, creo que ni siquiera encajaría en el esquema tener a Mbappé, a Benzema y a Lewandowski juntos, güey. Entonces, sí podría llegar a pensar que Haaland llega a ser delantero del Bayern Múnich pero también me inclinaría a que puede llegar a ser delantero del Barcelona, güey.
1: Tal, Tal vez,
0: igual que el Real Madrid. Entonces, se ve más o menos, yo pienso que, que el Bayern Múnich, porque todo sí, lo wey. de Borussia se ha sí. el Sí, es muy, Bayern muy, muy lógico. Sí. Y la última pregunta nos la hace fer Rosillo, uh -huh. que si, ¿cómo creemos que va a ser el torneo de Champions League del Sheriff Tiraspol esta temporada? El Sheriff Tiraspol, recordemos que está en el grupo, uh -huh. uno, un grupo bastante fuerte para ellos, para hacer su debut. Tienen al Shakhtar Donetsk, que es de los mejores de Ucrania, al Real Madrid y yo al Inter de Milán, actualmente campeón de Italia. Yo
1: creo que se quedan en fase de grupos.
0: Fase de grupos. Yo también, yo creo que ni siquiera se van a ir a la Europa League. Creo sí. que se van a quedar en fase de grupos. Sí, Shakhtar se va a Creo a que no va a hacer nada el Sheriff Tiraspol esta temporada. Yo también. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy aquí en Tirando Boche, el capítulo número 2. Nos vemos la próxima semana por el capítulo número 3. Esto fue un podcast de aficionados para aficionados. No se les olvide irnos a seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y tampoco se les olvide suscribirse y darle manita arriba. También estamos disponibles en Spotify.